0: بالشيء الاقتصادي قد تكون هون الحرب طبعاً عم نحكي عن الحرب الروسية على أوكرانيا ومفاعيلها ولكن قد تكون الحرب الدولية هي هون أكثر منها على الميدان طبعاً الميدان بيبقى أساسي ولكن هون التطورات لما فعيل أبعد من الدولتين في واحد يبلش بموضوع اللي طبعاً بيتابعوا موضوع الغاز موضوع الحرب حول الغاز بده واحد يشير إلى أنه الخط الغاز الممتد من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا متوقف ولسنوات كان يعني من 2015 تقريبا بدأ توقف العمل فيه من قبل الروس بعد الحرب على شبه جزيره القرم وضم إلى روسيا اليوم فعليا في أربع أنابيب غاز اللي هن بيصيروا ثلاثة إذا شلنا هذا الخط وإذا شلنا نورد ستريم 2 اللي هو كمان المد بين روسيا والمانيا ولكن مع بدء الحرب كان صار جاهز انه يبدا العمل فيه بعد ما حط عليه حوالي 11 مليار دولار لبنائه وتجهيزه اعلنوا الالمان انهم راح يتوقفوا عن العمل فيه فما ألا اصلا طبعا اوروبا بالفيديو الاول اللي حكينا حكينا قديش تعتمد على الغاز الروسي اللي بحب يرجع يشوفه بالتفصيل هذا مع اندلاع الحرب حطينا كل الروايه اللينك بيكون بالديسكربشن تحت الفيديو تعتمد بشكل اساسي ولكن بنسب مختلفة بين الدول على الغاز الروسي للتدفئة خلال الشتي ولكن للطاقة بشكل عام وهذا الشيء بينعكس على قدراته الانتاجية لان هالمصانع تشتغل على طاقة وايضا على النقل غير طبعا السيارات اللي بتنتقل على اشخاصة مش بس نقل السلع هذا الموضوع صار واحدة من أدوات الصراع تخف الوصول الغاز الروسي الى اوروبا بنسبه 60% انخفاض هذا قبل ما بدايه شهر تموز تعلن روسيا انه بالتوقف التام بخط نور ستريم اللي هو الاهم عن اي نقل غاز لاوروبا بسبب اعمال صيانه طبعا الجهه الالمانيه والجهه الاوروبيه بشكل عام شككت بالموضوع هالتوقف دام حوالي اسبوعين قبل ما يرجعوا يفعلوا العمل فيه ولكن بنسب قليله ايضا قبل ما يرجعوا يعلنوا الروس مرتين انه في توربين اخرى بحاجه للصيانه فتتوقف الاعمال لتخفيضها لهلا هي عند 20% من النسب اللي كانت ما قبل الحرب ليش هالانخفاض بتامين الغاز خصوصا انه بعده عم يندفع ثمن هذا الغاز وهو حاجه روسيه للتمويل تمويل نفسه وتمويل الحرب خصوصا انه الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل اساسي على الغاز لانه عم بيتخيل بهيدي الصوره انه مظبوط انت لقت الحاجه الاوروبيه بالغاز ولكن اقفال هالحنفيات هيدي بتقفل عليك الدولارات والاموال اللي بتجي من وراء بيع هذا الغاز الاسباب هي بشقين اساسيين السبب الاول هو عدم تمكين اوروبا من اول شيء الاستمرار بالدعم المالي والعسكري لاوكرانيا بشكل عام غير خربطه الاقتصاد الاوروبي اللي هو تعتمد عليه الصادرات الصينيه والامريكيه ولكن من جهه روسيه اكيد هم الصادرات الامريكيه لان اذا القدره الشرائيه الاوروبيه تضررت الاستيراد الاوروبي يتضرر واكبر الموردين لاوروبا طبعا هي امريكا غير انه كل العالم يعتمد على القدره الاستهلاكيه الاوروبيه بنسب متفاوتة ف في واحد يشوف نسب التضخم اللي عم تصيب أوروبا بأسعار المحروقات ولكن أيضا بالمأكولات ومختلف الأسعار الأخرى تبع السلع والضرر السياسي اللي عم يلحق على صار حكومة إيطاليا رايحة ماكرون يعني الانتخابات جرت بصعوبة خسر الانتخابات نيبية تأليف الحكومة موضوع صعب بألمانيا في مشاكل بكل أوروبا في مشاكل حتى في واحد يوسع على دول أخرى بالعالم ولكن هنا عم نحكي بصورة أساسية ففي الشئ اللي هو بيطال اضعاف الواقع الاوروبي وهذا بياخدك بانك تجرهم اكثر لتخفيف الدعم وربما تحفيزهم على التفاوض لانهاء سياسي لانه بالاخر لوين ما وصلت هذه الحرب رح توصل لتفاوض سياسي لانهاءها. من هون كمان الجهه الامريكيه هي عم تبرم وتروح وتجي وتحط ضغوطات لتامين بدائل Helping Europe reduce its dependency on Russian gas as quickly as possible. We're going to work to ensure an additional 115, 15, one five, 15 gas, (LNG) for Europe this year. تكون اللي هو الغاز المسيل. لأنه يعني إذا غاز مسيل بيصير فيك تنقله ببواخر. أما بخطوط نقل أخرى ولكن إذا الغاز بعده غاز بده ينحط أنبوب من دونه ما في يوصل ولكن جزء آخر هو العمل على خروج أوروبا من الاتكال على الغاز الروسي على المدى الأبعد اللي بده خمسة ستة سبع سنين من خلال تأمين خطوط للغاز القطري بالوصول الى اوروبا لغاز البحر الابيض المتوسط ان من هون بنشوف اهميه وألحاح التسريع باتجاه حل قصه الحدود اللبنانيه الفلسطينيه المحتله على الخط وترسيمه تتقدر اسرائيل مش كلمه لبنان الموضوع تقدر تبني خط وتوصل الغاز تبعها غير طبعا الاستخراج تبع الغاز German Economy Minister Robert Habeck is in Israel today. Amid a looming energy crisis, Habeck is expected to discuss potential ways to route Israeli natural gas to Europe. Now Israel is looking into ways to export its natural gas directly to the continent. The East Mediterranean pipeline could connect gas reserves in the Levantine Basin to Greece in mainland Europe via Cyprus and Crete. والأمريكيين عم يعملوا على تقليل الأضرار الروسية قدر المستطاع طبعا الأنجيل اللي هو الغاز المسيل أكليفه بتصير أعلى وقدر على توصيل أبطأ من الغاز العادي ولكن الغاز اللي بعده لم يسيل هذا الشئ الأول من الأسباب اللي بتخلي روسيا تخفف من وصول الغاز لأوروبا بيبقى السؤال الثاني طيب شو الضرر على روسيا لانه عم بيخف الغاز ووصوله على اوروبا المفروض المداخيل الروسيه تكون عم تتراجع ولكن هذا غير صحيح بحسب دراسه لسنتر اوف ريسيرش اون انرجي اند كلين اير كريا بيحكوا فيها عن اول 100 يوم من الحرب انه على الرغم من انه روسيا عم بتخفض وصول الغاز الى اوروبا وعلى الرغم من انه سعر الغاز الروسي هو بالمعدل العام اقل بحوالي 30% اقل من المعدلات الدوليه للاسعار روسيا عم بتحقق 60% مداخيل اكثر من نفس الفتره من سنه الماضي، ليش؟ لانه كل ما روسيا عم بتخفض وصول الغاز الى اوروبا عم تعلى اسعار الغاز. ووقتا حكى عن اول 100 يوم من الحرب، 93 مليار دولار انبيعوا من الجهه الروسيه الى جهات خارجيه، هيدا رقم قياسي تاريخيا بنسبه 20% زياده عن العائدات اللي حققتها بالسنة السابقة الاهم من هيدا الرقم هو ما يعنيه هيدا الرقم هيدا الرقم بيعني انه عم بتبيع روسيا حوالى 930 مليون يورو يوميا من هالصادرات النفطية وهو 100 مليون يورو اكتر من الانفاق اليومي الروسي على الحرب اللي هو عند تقدير حوالى 840 مليون يورو إذن تخفيض الصادرات الغازية والنفطية الروسية عم تسبب ضرر للجهة الأوروبية ودوليا أكثر مما عم تأثر على مداخيلة بل مداخيلة عم ترتفع لأنه أسعار المحروقات عم ترتفع وعم تقدر هالمداخيل تغطي لها اليومية للحرب السبب الثالث أو النتيجة الثالثة للتخفيض الروسي للصادرات الغازية لاوروبا هو الاشكالية استمرار الاشكالية الاولى اللي حكينا عنها واللي هي الاضرار بالقدرة الشرائية الاوروبية ولكن هذا الشيء بيستمر بمفاعيل مستقبلية قادمة لأنه التوقيت اللي بدأ فيه فلاديمير بوتين الحرب كان توقيت مختار بعينية بوسط الشتاء حيث كانوا الاوروبيين بحاجة شديدة للغاز الروسي مع استمرار الحرب لاشهر وتوقع استمرارها لاشهر صار العين هلأ على الشتوية القادمة حيث الحاجة للتدفئة في أوروبا بترتفع كثير وخصوصا في دول شمالية بأوروبا الوضع المناخي بارد للغاية من هون بلش الحديث بأوروبا عن ضرورة أن يتحضر الأوروبيين لساعات انقطاع بالتغذيه الكهربائية بالشتاء القادم وحتى انحكى عن ترشيد لكيفية إيصال الكهرباء لمؤسسات أكثر من مؤسسات وهذا طبعا بعده بقي بالحديث وصار في محاولات أوروبية اللي حث الناس انه بتكون تخففوا من استهلاككم هالمحاولات طبعا بقت نسبيا بنجاح ونسبيا بفشل لانه في نعم بعض الانخفاض على صعيد الاستهلاك الأوروبي ولكن ما بيقرب أبداً على الحاجة اللي عندن إياها لا يغطوا نسب الشتي ومن هون صار في عمل أوروبي مشترك لا وانتهى بصدور قرار اوروبي نهايه حزيران بفرض احتياطي على كل دوله اوروبيه بتامين حد ادنى 80% من القدره الاستيعابيه لهم للاحتياطي مع حلول تشرين الثاني من هيدا السنه هيدا الشيء تقدروا يتحضروا ليغطوا الحاجه للشتاء الكامل بتعبي كل اللي أنت تقدر تعبيه تتحطات للشتاء المشكله بهذا القرار انه الدول الاوروبيه تعتمد على الغاز الروسي بنسب متفاوتة مثلا فرنسا اللي عندها انتاج طاقوي نووي مش بس بتستورت غاز وهي 20% من غازها هو جاي من روسيا فاتكالة على الغاز الروسي هو نسبيا منخفض عندما يعادل 1000 تروات ساعة من الاحتياط يعني حوالي 3 ارباع 3 على 4 من احتياطها مأمن 75% يعني قربت على نسبة 80% اللي هي بحاجة تأمنها قبل وصول لتشرين. ولكن النمسا اللي بتعتمد ب 100% من غازها على روسيا اليوم بعد ما وصلت وصلت على معدل خمسين 50% من ملء احتياطة عموما باوروبا بشكل عام الاحتياط العام هو اقل ب 20 ل 15% من المعدل العام اللي بيكون مثل هالوقت بالسنين السابقه، بعد ما وصلت لتقدر توصل لتغطيه احتياطاتها بشكل كامل. مثل ما عم نشوف من بعد هالارقام زادت الانقطاعات الروسيه كانوا عم يعطوا 40% من اللي كانوا يعطوا قبل توقفت التربينات مره جت وقفت مرتين ووصلوا هلا لانه يعطوا 20% لتصعيب امكانيه اوروبا تقدر تحتاط لكل شتويتها ليزيدوا من الاثر الاقتصادي على الدول الاوروبيه الداعمه لاوكرانيا بالحرب من هون عم نلاحظ انه كل هالقرارات الاوروبيه بعد ما وصلت وكل التحفيز للناس انه استهلكوا كهرباء اقل لنقدر نقطع الشتويه يصير في ترشيد بعد ولا مره صدرت بتشريع يفرضوا على الناس ساعات انقطاع اما مستويات محدده من وصول الطاقه لانه عاده هيدي بيكون لها اكلاف سياسيه كبيره، واصلا عم نشوف الاكلاف السياسيه على كثير من حكومات اوروبا منذ بدايه الحرب من التضخم، كيف اذا نزيد هذا العامل اللي بيفاقم كل الازمه. ولكن في محاوله اوروبيه بتشريع يصير على الصعيد الاوروبي سموه سيف غاز فور سيف وينتر، يعني جمعوا غاز لشتويه امنه. تيصير في تنسيق اوروبي بشأن الاحتياطات الغازية بتنسيق بين كل الدول وتخفيد استهلاك الغاز عن كل دول الأعضاء بنسبة 15% بين الأول من آب قاب يعني نحكي بعد أيام قليلة 22 لحدية 21 أدار 23 لكل فترة الشتاء كل الدول بتخفيد غازها ب 15% وإذا هذا القرار بيخلق مشاكل بين الدول الأوروبية لأنه مش كلهم موافقين عليه ومنلاحظ كأنه في انقسام كثير بيشبه الانقسام اللي صار وقت الازمه الماليه باوروبا بين دول الشمال ودول الجنوب. دول الشمال اللي على راسهم في المانيا وفرنسا ودول الجنوب اللي على راسهم في اسبانيا واليونان اللي والبرتغال اللي عانوا من ازمات بالاضافه لايطاليا. لاي سبب؟ السبب هو انه بالازمه الماليه كانت الدول الشمال الاوروبي عم تجبر الدول الجنوبيه تدفع الديون اللي عليها خصوصا انه هي كانت بتملك جزء اساسي من هذه الديون. وقت طالب الدول الجنوبيه نوع من الدعم من الدول الشماليه بشطب جزء من هذه الديون وكان في رفض، اما تسهيل بالدفع كان في رفض، فالمنطق اللي عم يركب اليوم ليش دول الجنوب بدها تدعم دول الشمال اللي هي متاثره اكثر بالحاجه للاحتياطات الغازيه لأن المناخ عندن ابرد فبحاجه لمصروف اكبر من المحروقات بوقت لم يتأمن الدعم المعاكس عندما كانت هذيك الدول الجنوبية متضررة وخصوصا أنه بعض هذه الدول الجنوبية لا تزال متضررة وخصوصا أنه الموقف من تركيا منه موحد بكل أوروبا بنفس درجة العداء وهذا شيء تبعا لاتكال بعض الدول أكثر على الاقتصاد الروسي أما على بعض الصادرات الروسية أما على بعض الواردات اللي تستوردون روسية هذا هو المحل اللي عم تحاول روسيا من خلاله تعمق الازمه الاوروبيه لحث الدول الشماليه بهذه الحاله اللي هي دول اقوى على تخفيض الدعم لاوكرانيا ازدياد تحفيز لالاتجاه باتجاه التفاوض والحل السياسي رح نصلوا عجلا اجلا لإنهاء الحرب آآ آآ وايضا لمعالجه اكلاف الحرب برفع أسعار المحروقات ومن هون نشوف الولايات المتحدة الأمريكية غير من عم تحاول تأمن خطوط غاز بديل لأوروبا وغيره عم تحاول تزيد من الانتاج خارج روسيا وهذا الشيء صار بالسعودية بخصوص النفط وعم يصير مع عدة دول أنه يرفعوا انتاجهم ليخفضوا أسعار المحروقات بيئذوا روسيا بعائداتها ولكن أيضا بيخففوا الأعباء عن اقتصادات لكل اللي عم تتعرض لتضخم خصوصا مع تضخم أسعار النفط بصوره هائله بالعالم كله مما عم يضرب الاقتصادات بامريكا لنسب التضخم عندها قطعت 15% واللي هلا بنشوف انه رح يصدر تقرير يعلن بدايه الريسيشن بامريكا لانه القاعده لاعلان الريسيشن هي انه يقطع اثنين كوارترز يعني ربعين من السنه وراء بعض بنمو آه عجز في عجز بالنمو يعني الاقتصاد بدل ما ينمى بنسب 1 2 10% اللي هو بيكون عم يسجل ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3% اول ربع من السنه انتهى وسجل عجز متوقع هلا يسجل عجز واعلان انه احنا فتنا بريساشن او انكماش للاقتصاد الامريكي. هيدا بالشئ المتعلق بخطوط الغاز استخدامها بالصراع اللي خصو باوكرانيا. طبعا الشق الثاني هو العقوبات تخيل شوي عن الحاجه الروسيه لرفع رفع اسعار المحروقات لا تقدر تعوض عن الاكلف هل روسيا تتضرر من العقوبات اللي عم بتصير بقلب اللي صارت على روسيا اما عم تقدر تتعامل مع هون النظريات بتختلف بين محل ومحل بين جهه واخرى ونرجع بنحكي انه الحقيقه عاده بتكون اول الضحايا اي حرب بده واحد يشير إلى أنه لا شك العقوبات مع بدايتها أثرت بصورة واضحة وهذا الشيء بين بسعر الروبل سعر صرف الروبل اللي وصل لل 130 روبل للدولار وكان هو قبل الحرب حوالي 75 روبل للدولار فأكثر يعني حوالي أقل شوي من الدوبل فتراجعت القدرة الشرائية للروبل الروسي بفعل هالعقوبات مع بداية الحرب بالإضافة إلى توقع تراجع بنمو الاقتصاد الروسي بين 7% إلى 15% مع نهاية السنة ما حدا في يحدد رقم أوضح من هيك طبعا في واحد يحكي عن الخسائر البشرية اللي عم تعرض له اللي بسيطة ولكن أيضا احتمال خسارة نهائية لحوالي 300 مليار دولار أسيتس موجودات للمصرف المركزي الروسي موجوده خارج روسيا طبعا في واحد يحكي عن الخساره الاكبر اللي هي انه الهيبه العسكريه تبع روسيا تضررت من الحرب ولكن خلينا عم نحكي بالعقوبات فاذا هو كلهم اشارات سلبيه لواقع تاثير العقوبات على روسيا ولكن اذا بنمشي لقدام شوي منلاحظ انه الروبل تحسنت سعر صرفه لو وصل لحد ال54 روبل للدولار يعني احسن مما كان قبل الحرب هذا الشيء طبعا مش لانه قوه الاقتصاد عم تطلع الواحد طيب يشوف انه حجم الاقتصاد هو باتجاه نمو عاجز هذا الشيء بيكون مصدره شيء اخر الشيء الاساسي فيه هو فرض الكابيتال كنترول بقلب روسية بصورة سريعة فالقدره الاستهلاكية أصلاً تخفضت فالحاجة على كمية من الاستيراد تراجعت خصوصاً أنه بالمرحلة الأولى من اي فرد كابيتال كنترول ومع بدايه الحرب، الاقتصاد بيكون قادر يرجلش حاله بالاعتماد على الاحتياطات الموجوده داخله، وهلا بنوصل على الشق الاخير واللي يمكن يكون جدا مهم ومش كثير بينلقى النظر عليه هي ازمه الغذاء العالميه اللي ايضا بتوقع ضمن الاحتياطات الروسيه والتاثيرات تبع الحرب على العالم كله سوا. فسعر الصرف تحسن لهالاسباب ولكن الخوف الغربي هو انه العقوبات على روسيا تعمل مفعول معاكس يعني نظريا تقوي اكتفاء الزات الروسي مع الوقت ام الفصل بين الاقتصاد الروسي وبعض الاقتصادات الاخرى عن الاقتصاد اللي هو تعولم مش هيك بنشوف روسيا راحت وقعت اتفاق مع ايران بانه التبادل بين البلدين بيصير بين بالريال الايراني وبالروبل الروسي عدم الاعتماد على وسيط لا دولار ولا غيره هذا الشيء اذا توسع بيكون فعليا في جزء كبير عم بيقدر ينفصل روسيا من جهة تانية عندها استقلال ب... واكتفاء ذاتي بحاجاتها للطاقة عندها مخازن وانتاج زراعي كبير عندها قوة صناعية جيدة مساحة البلد وعدد سكانه بيقدر شوية يحمي بقدره استهلاكية محلية وقدره دفاعية كمان منا بسيطة وطبعا لروسيا في حلفاء بالعالم شفنا إيران عم نشوف الحوار مع تركيا اللي هي عم توقف محل بالنص طبعا في الصين في بعض العلاقات مع الهند في بعض العلاقات بأفريقيا بأسيا الوسطى وغيرها من الدول تتقدر تأمن ما يكفي من المناعة بوجه هذه العقوبات بعد الشق الأول اللي طبعا مسجل خسائر لا شك منها بالموجودات الروسية بالعالم المصرف المركزي لمصالح وحسابات مصرفية لكثير من الوليغاركس الروس اللي بينحكي عنه كثير المليارديريه الروس الموجودين بالعالم بهيدا الواقع روسيا أذن في ضرر اولي ولكن غير مؤكد يكون في ضرر بعد هذا الشيء غير الضرر اللي بيتحدثوا عنه الامريكيين بصورة اساسية اللي هي تضرر المكنة العسكرية الروسية بشكل اساسي بقدرتها على انه تجيب المعدات اللازمة لتقدر تأمن صيانة آآ آآ المعدات العسكرية اللي عم تتضرر وانتاج بالكميات اللازمة لمعدات اخرى هيدا بالشئ اللي خاصه بالعقوبات نوصل على الشئ الاخير ولكن قبله راح واحد يحكي هيك شوي عن تضرر اللي حكيت عنه مرورا تضرر العالم للاقتصاد من جراء توقيت الحرب الروسية لأن مش بس هي مفعيل الحرب الروسية ولكن ايضا نتيجة من سنة 2008 وحكينا عنها في فيديو سابق الكوانتيتيف Quantitative Easing اللي اعتمدته المصرف في المركز الامريكي اولا لمعالجة أزمة 2008 بطبع وإنجكشن من الدولارات للاقتصاد بصورة كبيرة عملت نمو مرحله اولى ولكن مع تكررها باوروبا ايضا بنفس الاليات لاحتواء ازمه 2010 الماليه باوروبا وتكررها مع ازمه كورونا العالميه وتتوقف الانتاج تعطلت شبكات النقل العالميه الاستيراد والتصدير و ادخل الاموال الى حسابات المواطنين والشركات الكبرى بصوره مباشره كميه اكبر من الاموال من المصارف المركزيه كبرت الكتله النقديه بوقت الاقتصاد انتاجيته تراجعت وحتى لليوم خطوط النقل بعدها ملخبطه وقشره الحرب الروسيه زادت من هالخربطه بخطوط النقل خصوصا وقتها توقف فجاه مع كورونا يعني خلي واحد يعتبر في شحن شاحنات كانت عم تشحن شاحنات صينيه عم تشحن بضاعه وصلت لاحدى المرافق المفروض من بعد تنتقل لمرفق مارفق لي لمرفع وترجع توقفت هون عملنا التوتال لوك داون بالعالم كل شبكات الاستيراد والتصدير وسلاسل الانتاج بالعالم ترخبطت لفتره غليت اسعار الشحنات الصينيه الامريكيه العالميه كلها هون بلبنان بنحكي كثير غلي سعر الكونتينر اللي جاي من الصين نتيجه هالخربطه العالميه وخصوصا مع تراجع على الاستهلاك العالمي بفتره التوقف التام مع اسديات بالكتل النقديه تجي هون الحرب لتزيد من هذه الاشكاليات على خطوط النقل وسلاسل الانتاج العالميه، هذا التضخم بسير ومما يفاقم هذا التضخم امر اخير بيسيب الغذاء بشكل اساسي. الحديث عن الغذاء ليش شوي بيرجع بيردنا على الحرب الروسيه الاوكرانيه بالمباشر. لانه بده واحد يقول كنا حكينا ايضا امبارح بالفيديو عن بعض ارقام الصادرات الاوكرانيه من الأمح والدرة وزيت دوار الشمس هو الأساسيات اللي موجودين بأوكرانيا من كل الصادرات العالمية إذا واحد بيجمعهم مع بعض بيشوف أنه أول شيء أوكرانيا لحالة كانت رابع أكبر مورد عالمي للأمح والدرة وعندك حوالي أربعين دولة بالعالم بياخدوا بحد أدنى خمسين بالمية من وارداتهم من هالحبوب من اوكرانيا فوقت تتعطل القدره الاوكرانيه على التصدير، وهذا اللي حكينا عنه امبارح لاسباب امنيه وعسكريه بتصيب كميه كبيره من الدول بس لما نجمع اوكرانيا وروسيا سوا من الحبوب وذات دوار الشمس هالبلدين لحالهم هن 50% من الصادرات العالميه وهذا الشيء هائل ولكن زاد من الأزمة الغذاء العالمية هي أنه عند أولا أوكرانيا صار في تضرر كبير بالقدره الإنتاجية لأن جزء أساسي من الإرادة الزراعية صار صعب استثمارها وصارت عم تعاني من نقص باليد العاملة بشكل هائل مع الهجرة ومع الانضواء بالجيش والقوى المسلحة اللي عم تدافع صار الإنتاج صعب بحد ذاته وتصديره صعب وهذا الشيء بيأثر على كتير دول إضافة لأغلاء المرافق بالبحر الأسود اللي هو المرفق الأساسي مرفق أوداسة اللي من خلاله بتصير هالصادرات كلها بنزيد عليها العامل الآخر اللي هو الانفجار اللي عم بيصير بأسعار الأسمدة أما الرشوش الأسمدة الأساسية بالعالم كله يعني واحد بنهاية 2021 قبل بداية الحرب كانت دوبلت أربع مرات أسعار الأسمدة وصارت بمعدل 1850 دولار وللإشارة على أهمية الأسمدة بده واحد يحكي أنه بعد الثورة الزراعية من وراء الأسمدة ومكننة الزراعة من دون الأسمدة الحقول غير المغزات بالأسمدة بتتراجع إنتاجيتها بين 50% و 30% يعني هذا الشيء إذا بنحطه على سكيل عالمي بيتراجع الإنتاج العالمي من المزروعات بالنص بوقت الطلب عم بيزيد خصوصا مع الزيادة السكانية بالعالم كله زواجة بيفوت شوي بالتكنيك بالتقني شوي ومرشحا طبعا نغمق بهالموضوع كتير ولكن بالبحث اللي عملته عن أسباب ارتفاع الأسعار قبل الحرب يعني مش بمفاعل الحرب المباشر الحرب هلا بنحكي كيف فاقمتها انه الاسمده المعتمده بشكل اساسي على ثلاث عناصر اللي هن ازوت وفوسفور وبوتاسيوم هول بينخلطوا مع الهيدروجين اللي بيطلع من الغاز الطبيعي مع ارتفاع اسعار الغاز قبل الحرب ولكن هلا اكثر مع الحرب صار في شركات بالعالم عم بتخفض من انتاجها للاسمده تتقدر تواكب مع ارتفاع اسعار الغاز مع تخفيضة بعض الشركات وصل التخفيض بيوصل لأكثر من 50% من إنتاج الأسمدة، خف العرض صار في زيادة بسعر الغاز عم بيغلي السعر، تخفيض العرض أيضا بالسوق عم بيزيد السعر لأنه الطلب كان عم يبقى، وين بتبين القصة بعض أصعب، وتوحد يكتشف إنه أكبر مصدرين للأسمدة بالعالم هن روسيا والصين مع تزايد الطلب على الأسمدة عالمياً تطور أسعار الغاز تراجع الشركات عن الإنتاج الصين منذ صيف 2021 توقفت عن أي تصدير للأسمدة الصينية لتحفظ احتياطاتها مع بداية الحرب روسيا أيضاً توقفت عن تصدير الأسمدة وقتها أكبر مصدرين للأسمدة بالعالم توقف عن التصدير. تعلى الأسعار بصورة بعد إضافية سبب ثالث لإرتفاع الأسعار وقتها هالدول تتوقف وتعلى الأسعار وينخف الإنتاج الدول الأخرى المصدرة بلشت كمان هي بدورها تخفف من الصادرات وبلشت تعلى الأسعار مرة خامسة بهيدا الواقع اذا منزيد عليه ان اوكرانيا صارت صعبة بعد كل الاسباب عم تزيد الاسعار والدول اللي دخلوا محدات على التصدير مش كله توقف مية بالمية غير الصين وروسيا عم نحكي عن تركيا الارجنتين الجزائر مصر ايران اندونيسيا صربيا الهند من بين الدول الكبيرة اللي دخلت محدات ليش هيدا الامر وارتفاع اسعار الاغذية وانخفاض العرض يعني الطلب رح يصير ما يلاقي عرض كافي أزمته مضاعفة لسببين أما ثلاث أسباب حتى في واحد يقول السبب الأول اللي هو سبب السياسي أسعار السلع الغذائية دغري بتنقلب مشاكل سياسية بأي دولة بتصير فيها أغلب المظاهرات اللي بلشت حتى ثورات بالعالم انطلقت من انقطاع مواد غذائية أم ارتفاع مواد غذائية أساسية من الأمح وغيره لمعدلات عالية وهذا إذا انتشر بالعالم كله بيخلق عدم استقرار سياسي هذا السبب الأول السبب الثاني هو أنه ارتفاع بالاسعار وانخفاض بالعرض بخلي في اختلاف بين دول ودول، وين بتزيد بعد اكثر وقت واحد يكتشف انه اكبر الاحتياطات الموجوده من السلع الاساسيه هي الصين، في واحد يسميه اكبر مستفيدين لان عندها اكبر الاحتياطات من المواد الاساسيه، عم يعني نحكي عن 70% من الاحتياط العالمي بالدرة 50% من الاحتياط العالمي للقمح و60% من الاحتياط العالمي للرز، هذا كله بالصين لحالة من بعد روسيا ايضا عندها احتياطات مرتفعه بالصين طبعا روسيا بتكون احتياط تحوطا للحرب اللي هي كانت عم تعدلها ولكن الصين لان عندها تجارب تاريخيه طويله ومننا مننا بعيد مع المجاعه فعندها سياسة بانه تحفظ احتياطات بنزيد عليها العوامل المناخيه اللي ادت الى جفاف في بعض الدول ما راح نفوت بتفصيله ولكن ايضا العوامل المناخية وصلت على الهند وفرنسا وأستراليا والصين والأرجنتين خففت أيضا من الزراعات والإنتاج إذا واحد بحط كل هذه الصورة قدامه التضخم العالم اللي عم بيصيب الدول الكبرى واقتصادات الدول الكبرى الخطر الأمن الغذائي اللي عم بيصيب العالم مع هذه الحرب إذا منزيد عليها الخطر على خطوط نقل الغاز والتأثير على القدرة الشرائية الأوروبية والإنتاج الأوروبي بشكل عام في احتمال عم بيزيد لأزمة مالية عالمية إذا استمر هذا الموضوع لهون في واحد يجي يقول أنه هالأزمة أسبابها بنيوية وهي سابقة للحرب الروسية على أوكرانيا ولكن في واحد وهذا أمر صحيح طبعا ولكن في واحد يقول أنه توقيت الحرب الروسية يمكن كانت واحدة من أسبابها هيها هي واستخدام هالأدوات هو لأرص الجهة أما آآ 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 إيلام الجهة الأوروبية والأمريكية بأكبر قدر ممكن لتخفيض الدعم اللي بيجي لأوكرانيا ولحث أكبر باتجاه حل بالتفاوض السياسي يكون تحت الشروط الروسية كل هذا الأمر بيتوقف على كيف بيصير التعامل مع كل هالأزمات اللي وقت الداخل بهذا الشكل بيصير واحد يقول انه صعبة الحرب الروسية على اوكرانيا تنتهي بسرعة شديدة الا اذا الاضرار صارت عم توصل لمحلات كبيرة يضطر احد الطرفين يتنازل عن أكثر ما بده يتنازل والواضح انه لا الطرف الروسي مستعد للتنازل بل عم بيروح للجهة الجنوبية من اوكرانيا واللي هي بتصير حيويه والامريكيين والغربيين رح يعتبروها استراتيجيه ورح يرفضوها وهذا الشيء بيفسر زياده الدعم العسكري وقتها واحد يلاقي في اندفاع اكبر عند الروس باتجاه الحرب على اوكرانيا بمقابل اندفاع اكبر بتدعيم الجيش الاوكراني يعني كل هالازمات العالميه اللي عم نشوفها على الصعيد الاقتصادي بعد ما وصلت لمحل عن طرفي النزاع يقولوا انه هالاكتاف عم ترتفع اكثر من آه الاكلاف اللي معقول نحطها بالتسويق السياسي وإذا بقول الحرب حرب رايحه محلات بعيده بهذا الاطار كله في نرجع على بلدنا صغير واحد لو في عنده دوله بيكون عم يتصرف مثل اغلب الدول شفنا باوروبا زياده الاحتياطات آآ آآ الطاقويه عندها لا تقدر تستمر بالشتي نحن في دوله عم تخلص دولاراتها ما عم ابدا بصوره استراتيجيه للمدى المنظور، نحن في دوله العالم كله عم ينبش على احتياطات بالقمح والذره وغيرها من المواد الاساسيه الغذائيه، نحن عندنا اكبر آآ آآ سايلو تبعنا اللي من خلاله من كنا من خزن الأمح انفجر بمرفق بيروت، بعد ما عملنا بديل عنه ولا فكرنا بأبعد من كل مره من على 3 اشهر وشهرين تمويل من البنك الدولي، اضافه الى ازمتنا الماليه انخفاض الدولارات باحتياطاتنا اللي هي معقول ما تلاقي بقى امكانيه دوليه أم حماسه دوليه اضافيه انه يجي مين مكان يكب علينا دولارات وقت الازمات عم بتصير داخليه عنده عم بتصير عالميه